0: Son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta a Néstor, lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44 mil millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos. Y no es la primera vez que nos pasa. Nos pasó con el megacanje. Néstor es un hijo de la crisis del 2003. Jamás hubiera llegado a presidente si no hubiera pasado lo que pasó en el 2001. ¿Y quién estaba también en ese 2001? Estusenegger, el que era presidente del Banco Central, el que nombraron presidente del Banco Central, el devaluador. El devaluador que hoy da clases Hoy da clases en la Universidad de Columbia. Y claro que va a seguir dando clases en la Universidad de Columbia. Lo sobreseyeron en anteriores causas que tuvo cuando fue partícipe también de lo que pasó con el mega canje aquella mega devaluación que casi nos puso el país patas para arriba.
1: del 2021 por viento del sur, la radio del patria, eh, nos vamos a acompañar hasta las 20 horas. Este año el guiso tiene una horita más, así que como todos los miércoles de 18 a 20 horas, pueden encontrarnos en las redes. Las nuestras son, están en Twitter y en Instagram y es guiso el guiso el nombre, eh, nos ubican por ahí, nos dejan sus mensajes, su opinión de los temas, lo que quieran, los saludos que quieran. Y ahora nos metemos de lleno en el programa. Como siempre, me acompañan Florencia Gutiérrez y nuestro querido Roby Yerroel. Muy buenas tardes, compañeros.
2: Leo, ¿cómo estás, Roby? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Arrancó marzo, finalmente. Arrancó marzo y con todo, ¿no? ¿Cuántas, cuántas noticias y cuántas novedades vamos a trabajar en el guiso en el día de hoy?
3: Porque además, seguimos. La verdad que estuvimos el primer programa, que después creo que salió muy lindo y quedamos con... Con muchas pilas, porque todas las novedades nos están disparando ideas y los nuevos bloques y las nuevas este, columnas. Así que es un marzo muy, muy bueno y creo que va a ser muy productivo para nosotros y ojalá que a nuestros oyentes les guste mucho. ¿no?
1: Por supuesto, y, a, y además eh, ISO tiene novedades, como ya dijimos en el programa anterior, tiene musicalización, nos van a musicalizar, le vamos a dedicar un tiempo de nuestra programación a presentar los temas, a indagar sobre la distinta música que pasamos, porque no vamos a tirar música y nada más, sino que vamos a explicarles, a contarles qué estamos escuchando, de dónde viene la historia, todo un poquito ahora con un amigo que se suma al equipo y se llama Leonardo Fernández y está acá, bienvenido Leo Alguizo ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, bien, acá poco tímido, primer programa, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo la piloteamos.
1: Vamos a ver, después al final del programa te damos una, una evolución de qué nos presentaste y qué música nos trajiste. ¿eh? Ahora en un ratito enseguida va, va a arrancar Leo con su musicalización todos los miércoles en el guiso. También eh, Roby Flor, la columna de filosofía, que eh, la estrenamos hoy, nueva columna.
2: Qué lindo, porque la filosofía parece algo así como que ella está un poco ajeno a la vida cotidiana y en realidad. Tiene mucho más que ver de lo que nosotros creemos, así que me parece buenísimo y re divertido que haya una columna de filosofía. La verdad es que estoy muy contenta y estoy muy ansiosa por, eh, por escuchar la columna, que les aseguramos que de verdad va a estar muy buena.
3: Y además vos decías, Flor, que marzo empezó con todo y empezó con la apertura de las sesiones, con el discurso de Cristina que estuvimos ¿no? escuchando un poco así que fue un marzo que nos puso pilas para muchas cosas no porque fue un discurso que realmente eh, da para mucho y va a seguir generando muchas cosas no
1: Listo, cuando habla Cristina no cuando habla Cristina este, separa todo, paran los diarios los, los la televisión se detiene vieron que la televisión en velocidad, todo rápido se detiene un instante a escuchar a ver qué está diciendo Cristina y la verdad que fue un discurso eh, que tuvo distintas aristas, pero yo puntualmente me quiero parar en lo que escuchábamos, ¿no? La responsabilidad del Poder Judicial cuando arrancamos el programa escuchamos el audio de
3: Cristina y además sí. fíjate vos qué importante lo que dijo Cristina porque inmediatamente no, no tanto lo que dijo sino lo que hizo que fue poner eh, a la vista a los jueces a lo que está pasando lo que no circula la información que no leemos tanto que hoy la, eh, hay diarios los diarios corporativos que están pidiendo el indulto para Cristina la nota de Morales de Solal Domingo está sugiriendo que se le tiene que dar el indulto a Cristina para que termine este círculo Quiere decir que Cristina nuevamente puso sobre la mesa el tema de que hay que sacar a la luz esa cueva de la democracia que es la justicia y que se conozca a los jueces y que se sepa de las causas porque no circula y van a ser todas un bochorno y va a haber fallos que los están asustando. Fue interesantísimo, la verdad que fue emocionante.
2: Eh, si, a mí me, lo, lo quiero poner un poquito en contexto, estamos hablando de la causa dólar futuro, no por la cual... Cristina, de manera extraordinaria y muy inteligente, dio la, la explicación. Dos, tres palabras breves de qué se trata, ¿no? Esto del dólar futuro, que es una herramienta que tiene el Banco Central como país, sobre todo como un país como Argentina, para dar una señal clara de que no está dentro de la intención de las políticas públicas de evaluar. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? te dice, mira, vos que pensás que el dólar se va a devaluar, ustedes que quieren, ¿no? Nosotros le garantizamos que... En diciembre el dólar va a tener un valor. Supongamos, hoy en el presupuesto el dólar va a estar 102,3 para el mes de diciembre. Entonces, eh, lo que Banco Central te dice, yo te voy dando hoy el dólar a el valor de 102 pesos para el mes de diciembre. Y en diciembre vemos, si el dólar está más de 102,3, entonces te tengo que pagar yo y si está menos me vas a pagar vos. Es como una apuesta que se hace. Y lo que sirve esto es para ver por... Podemos decirlo en, grandes, en términos generales, evitar las, las, las famosas corridas, ¿no? Es comparar el valor del dólar a fin de año. Si esto lo hace un gobierno como Kisilov o como que estaba en ese momento ministro de Economía, o como Cristina, que tienen como objetivo no devaluar, porque sabemos que cuando se devalúa, cuando se dispara el dólar, afecta a toda la economía, utiliza esta medida como herramienta que tiene el Banco Central para evitar las corridas. Ahora, si se aplica por un gobierno que después asume y devalúa como primera medida y resulta que cuando uno va a investigar se da cuenta que los grandes compradores de ese dólar futuro son quienes tomaron la resolución de devaluar bueno, ahí podemos hablar ya directamente de un beneficio directo y lo que hace Cristina de manera interesante y de manera inteligente es ubicarlo en tiempo y espacio que a veces, muchas veces se nos pierde ese tiempo no es decir, bueno cuando fue la denuncia, cuando se estaba llenando el Banco Central, cuando estaban las cámaras puestas ahí, estábamos en medio de una cronología electoral, estábamos en elecciones entre Mauricio Macri y en ese entonces Daniel Scioli. Se estaba llevando a cabo, se estaba definiendo una elección muy importante. Y Cristina lo contextualiza y les pone en tiempo y espacio y muestra de esa manera cómo interfiere la, los poderes económicos, el poder judicial... En las decisiones finales y en definitiva en la calidad de vida de la gente. Eso me pareció que es una cuestión extraordinaria
3: además fue eh, muy interesante después la exposición de Axel sobre todo porque se basó en el peritaje de la corte, eh, la, corte la, la el tribunal le pide a la corte, le da 80 preguntas, le manda 80 preguntas y los peritos de la corte mandan respuestas demoledoras, es haciendo la causa prácticamente es, eh, es increíble, yo te digo que esas 80 preguntas deberían publicarse y hacerse y circularse para terminar con esta con esta ridiculez, ¿no?
1: Una gran farsa, hay que decirlo. Eso es la causa del dólar futuro, ¿eh? y, y te digo que ya coinciden muchos de los que no están de este lado de la grieta, digamos, ¿no?
3: Y sí, están, como te digo, están pidiendo que hay que indultar a Cristina para que se termine esto. Dice, lo dice así en el diario del domingo de La Nación, es impresionante.
1: Sin duda es un tema que da para quedar para largo. Y volvemos a, o por ahí al, al eje, a la centralidad de lo que hablaba Cristina, que era eh, el rol de la justicia, ¿no? la responsabilidad de la justicia en, en esta causa como en tantas otras. Nosotros hace unos programas atrás, el año pasado, tocábamos el tema del Laufer, eh, ¿no? el tema este donde se conjugan, que también lo, de, lo describió Cristina tan sencillo, que se conjugan medios masivos y connivencia del Poder Judicial ¿eh? para eh, dar una sentencia mediática y, y apresar o perseguir a distintos políticos de, de la oposición y a veces no tanto también como el caso de Cristina también en el gobierno eh, a tratar de estabilizar también, compañeros, vamos a, a ir un poquito a, a la entrevista de hoy va a estar con nosotros charlando María Rosenfeld que es actual directora de Tecnópolis y nos va a hablar un poquito sobre el rol de las mujeres en la gestión ¿eh? vamos a ir cerrando este bloque y vamos a debutar con el musicalizador del
4: guiso Veo todo tuyo bueno, la idea en esta semana, el Día Internacional de las Mujeres, eh, hoy musicalizar con mujeres músicas. Eh, y vamos a arrancar con, con un poco de Power, ¿no? con Andrea Álvarez. Andrea Álvarez es una baterista, cantante y compositora argentina. Fue integrante jugo, junto a María Gabriela Pumar y Claudia Sinés, que después se hicieron vidas en de rock and roll, del primer grupo de rock totalmente conformado por chicas, que era Rush los inicios de los 80. Bueno, Andrea tocó con tocó con bandas grosas como Soda Stereo, tocó y grabó, ¿no? Con Dividido, con Charlie, con bandas 77, como percusionista. E incluso a nivel internacional tocó con Sería Cruz, Tito Puentes. Ya después, del, en el 2000, arranca carrera, su carrera como solista, lleva editados siete discos. Hoy, lo que vamos a eh, bueno, de esos siete discos, en 2016 llegó a estar nominado para los Grammys latinos como mejor álbum de rock. Hoy lo que vamos a escuchar es del álbum Dormís, el tema que da nombre al grupo del álbum de 2005 Dormís. Andrea Álvarez.
1: Seguimos en El Guiso hasta las 20 horas, como todos los miércoles, en el segundo programa del año, por Viento del Sur, la Radio del Patria. Nos pueden dejar sus mensajes al Instagram y al Twitter, ahí nos pueden encontrar como Quiso El Guiso. Y ahora la columna, escuchamos la introducción, cómo caen las monedas, la columna de Economía que conduce, como siempre, Provincia Gutiérrez.
2: Gracias, Leo. Bueno... Eh, esta semana, el lunes, puntualmente, fue 8 de marzo, el Día Internacional eh, de las Mujeres y eh, hace cinco años que se realiza el paro internacional, no solamente en Argentina, sino en diferentes regiones, en diferentes partes del mundo y yo siempre digo que no es una fecha de reflexión, porque la reflexión la, la solemos hacer de manera diaria, ¿no? Pero sí sirve como un amplificador, un amplificador de la lucha justamente diaria que vienen haciendo desde el Movimiento de las Mujeres y Diversidad para tratar de que bueno, de visibilizar, ¿no? entre otras cosas, los que son las, eh, las desigualdades, las brechas que, que faltan conquistar a, hacia adelante. Se han conquistado algunas y faltan muchas a, hacia adelante. Bueno, hoy lo que les vengo a proponer es desde CEPA, desde el Centro de Economía Política Argentina, del cual soy parte, tenemos un observatorio de géneros, que trabajamos sobre la desigualdad económica, ¿no? La, brecha, la famosa brecha de géneros que hay entre varones y mujeres en varios aspectos, ¿no? Podemos hablar de eh, lo que es el, las tareas del cuidado sobre el que recae, las tareas del cuidado, las tareas domésticas sobre el desempleo, ¿no? Quiénes afecta más el desempleo, o si sea, los grandes son las mujeres, los ingresos que también son desiguales, los cargos jerárquicos que se ocupan. Eh, entonces la idea de hoy, como, como siempre lo hacemos en este espacio del guiso, es que hagamos unas eh, preguntas, ¿no? Hagamos reflexiones y hagamos preguntas sobre cuántas personas seguramente que estuvieron durante este tiempo y siguen quizás laburando desde la casa con teletrabajo, con los chiques que tienen en las casas, porque no, no fueron a la escuela, si en este año arrancaron, pero durante todo el 2020 no fueron a la escuela, habrán tomado una verdadera dimensión de la importancia de las tareas domésticas, de la tarea del trabajo, de las tareas del cuidado, lo que nosotros llamamos el trabajo no pago o no remunerado, ¿no? Pero yo no me imagino, no sé ustedes, Leo, Roby, la cantidad de personas sí. que habrán dicho «prefiero volver a laburar antes de estar en casa». Y ocuparme de las tareas sí. del hogar. No, no entro ni en dimensión de la cantidad de personas que habrán pensado eso.
1: Yo creo, bien, ya me meto, aprovecho, yo creo que, que uno toma, tomó dimensión en por menos en mi caso, ¿no? de, de, de las tareas permanentes del hogar. Y, y bueno, y más cuando tenés chicos y todo es un poco más caótico en el encierro. Eh, creo que esta situación particular nadie pudo zafar en general, ¿no?
2: Ni
3: mujeres. Bueno, cuántas cosas se
2: expuso. ¿No? ¿Cuántas cosas expuso la pandemia? Muchísimo.
3: Eh, eh, se veía, literalmente, Flor, se veía a veces en los Zoom eh, mujeres y hombres trabajando, los chicos pasando, los problemas de la casa y además también la, el tema del espacio, un tema eh, muy grosso, ¿no? Porque tuvieron que compartir eh, los, eh, eh, computadoras, espacios, eh. fue un tema que expuso... La división de las tareas este, Y también eh, le puso una presión También importante a, a las mujeres A los hombres también Pero ya que estamos hablando De las mujeres Porque de alguna manera También salir a trabajar Era su espacio Como vos decís Era su forma de salir De algún momento También de la tarea de la casa Y se juntó todo Es un tema muy interesante Y hay mucho, ¿no?
2: Bueno Ahora voy a sumar datos ¿No? Para invadirlos un poquito Con los números Datos en este caso del Observatorio de CEPA De INDEC Dos de cada tres hogares del Gran Buenos Aires respondieron que la principal eh, cantidad de las tareas domésticas que se hacen en una casa cayó, recayó sobre las mujeres. Dos de cada tres. Tareas domésticas. No estoy hablando de tareas de cuidado. Estoy hablando de tareas domésticas que significa lavar, planchar, mantener la casa en orden, mantener la casa limpia, etc. Cuando nos vamos a las tareas del cuidado, que es eh, cuidar justamente a los chiques, cuidar a las personas mayores, 7 de cada 10 hogares lo realizan las mujeres estas tareas del cuidado, ¿no? Eh, hay unos datos que sacamos también desde el observatorio de CEPA que dice que en promedio la cantidad de trabajo no remunerado en las mujeres aumentó un 70%. ¿Qué significa esto? Que antes de entrar en aislamiento social preventivo y obligatorio, les famosa ASPO, las mujeres dedicaban en promedio 6,9 horas diarias a las tareas del hogar, ¿no? Las tareas del cuidado. Bueno, con la llegada del aislamiento ser preventivo y obligatorio, este aumentó del 6,9 a casi 12 horas diarias. ¿Y
1: en los varones, en, perdón, en los varones, sí. ¿cómo, ¿qué pasó?
2: En los hombres también ir? aumentó, pero una menor proporción, ¿sí? Ajá. Antes del ASPO los, los hombres dedicaban eh, un promedio de 5 horas diarias y aumentó un promedio de 7 horas diarias. O sea que también tuvo un incremento, Bien. pero mucho menor al de las mujeres y por qué traigo los datos esto no es un, un números ¿no? no es algo solamente estadístico esto hay que enmarcarlo y hay que darle la dimensión económica qué significa esto que la feminización y la precarización de las tareas del cuidado hace que recaiga sobre el género femenino aumentando la desigualdad y la pobreza en las mujeres ¿sí? por eso decimos la feminización de la pobreza por qué ¿Por qué se da esto? Bueno, toda la feminización de las tareas y de actividades asociadas a las tareas de reproducción y cuidado, eh, la falta del reparto equitativo ¿no? de trabajo al interior de los hogares y que recaiga sobre eh, la, las mujeres como cabeza de hogar, eh, son variables que terminan incidiendo en que, en que las mujeres tienen menos acceso al mercado laboral. ¿sí? O sea, eh, muchas mujeres postergan, suelen postergar su propio crecimiento eh, laboral eh, sus propias proyecciones sus propios objetivos, porque tienen que dedicarse a la tarea y eso hace que eh, tengan un menor acceso, ¿no? y que cuando hablamos de quienes tienen un mayor eh, grado de desempleo, tenemos que hablar de las mujeres quienes son más precarizadas a la hora de los trabajos, tenemos que hablar también de las mujeres, y no solamente una cuestión de género, sino también es una cuestión socioeconómica ¿Por qué? Porque si vos tenés un mejor poder adquisitivo, puedes contratar a alguien que realice las tareas de cuidado en el hogar, pero ¿sobre quién recae ese si alguien? Y sobre las mujeres de menores de recursos, que son quienes realizan en términos generales las tareas de cuidado. Por ejemplo, y ya para, para, para sí. que después se sumen ustedes, las empleadas domésticas, el, 75, el 98% recae sobre las mujeres, y el 75% lo hacen de manera informal, ni siquiera están registradas. ¿No? Están, como llamamos entre comillas, en trabajo en negro y tienen altos niveles de pobreza. Entonces, fíjense cómo estos números le podemos dar una dimensión económica, una dimensión de desigualdad que es muy preponderante.
3: Que tiene que ver con una, eh, Flor, disculpame, eh, hay un tema económico, o si sea, está todo ligado, ¿no? Y en tema de las diferencias salariales, por supuesto, que eso ya hay mucha literatura y lo sabemos, pero tiene que ver con algo más profundo, que es también eh, de construir de alguna manera esta idea de qué tareas son femeninas y qué tareas son masculinas, porque en realidad... Uno piensa, no hay empleo doméstico masculino, y en realidad eso es una imposición cultural, porque una casa la puede limpiar una mujer como la puede limpiar un hombre, lo sabemos eso. Yo digo Hay un tema que es todavía mucho más profundo, que es romper esto de a quién recurrir para las tareas domésticas. Hay mucho de trabajo no para hacer por ahí también.
1: Sí, es muy llamativo que, que todavía sea tan tan contundente la diferencia, ¿no? Hace 40 años atrás era algo normal, era lógico y normal, entre comillas, ¿no? Pero además de, de naturalizado, era lo correcto. Claro. Hoy, después de, todo, de todos estos cambios, eh, se da, pero nadie, nadie lo grita cuatro, a viva voces porque en realidad no es lo normal, ¿no es cierto? Lo normal es que seamos iguales, pero bueno, aún así sigue habiendo esto. Quiero decir... Se da pero solapado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nadie lo
3: dice. Quería agregar unos datos, Flor, si me, agregué, si me permitís, que no tienen que ver exclusivamente con el trabajo doméstico y laboral, sino lo que tiene que ver con las, con las jefaturas de Estado, con los cargos públicos. Es un dato que publicó hoy las Naciones Unidas, el Observatorio Femenino, y, y me pareció interesante que es que dice... Es un montón de datos, pero para mostrar la desigualdad dice que en 119 países nunca ha habido una mujer en ningún cargo legislativo o de gobierno. En 119 países. Es impresionante. Y que en todo el mundo el 21% de los cargos ministeriales eh, lo ocupan las mujeres es un 5 puntos más que el 2010, pero sigue siendo muy poco. Y el 75% de los cargos legislativos de todo el mundo está eh, en manos de hombres. O sea que hay ahí una... Una todavía a nivel mundial, por supuesto, también una desigualdad en lo que es la función del Estado, incluso no solo en lo empresarial o en, el, en lo laboral estrictamente, sino también en el Estado. Y eso me pareció eh, muy interesante.
2: Eso es interesantísimo, ahí Realmente hay aún la cantidad de datos y está buenísimo que eso pase. Eh, yo no, no, no quería realmente eh, venir hoy con, con, con una invasión de datos, pero digo... No. Cuando hablamos de desempleo, ¿no? tenemos que hablar de que la tasa de desempleo, cuando hablamos en un país, está claro que afecta a hombres, a mujeres, a disidentes, a, a todas las edades, pero recae en mayor proporción sobre las mujeres, ¿no? De 13,1% que está hoy la tasa de desempleo en el segundo trimestre del año 2020, tenemos que ver que las mujeres entre 14 y 29 años están 6 puntos por encima de los hombres en cuanto a desempleo. Lo mismo en el trabajo informal o en el trabajo no registrado. A todos nos preocupa y a todos nos afecta que, el tra que haya trabajo no registrado en Argentina. Pero cuando vamos a ver los datos, resulta que quienes tienen mayor proporción de trabajos no registrados son las mujeres. Vamos a otra dimensión, vamos a la brecha salarial. Vamos a los ingresos. Bueno, la <risa> proporción de ingresos es un 28% mayor en los hombres que en las mujeres. Entonces, siempre que hablemos de problemas estructurales, tenemos que ver mismo... que recae en mayor proporción sobre el género femenino. Sí, Robby, perdón. No, está
3: diciendo en mismos puestos de trabajo, digo en puestos similares, ¿no? Algo así, o esa diferencia. Hay veces
2: que o... están en, puestos, eh, en los mismos puestos de trabajo y a veces que no, ¿sí? Eso de a poco, con el tiempo y con la lucha de los movimientos, se fue emparejando cada vez más. Pero o si sea, hay que comprender que la masa salarial en los varones es mayor, es un 28% más que la masa salarial de las mujeres, en cuanto a la brecha, ¿no? A la diferencia. Eh, los varones perciben mayor ingreso que las mujeres. Esa sería, digamos, la, la, la conclusión. Incluso sigue hay un es muy eh. revelador.
1: Sigue siendo muy grande la brecha.
2: Eh, un 28%, es muy grande un la brecha. Y miren este? este dato, a mí me, me, me parece que es recontra revelador. Y estoy hablando del tema de los impuestos. Impuestos es lo que recauda el Estado. Bienes personales, que es uno de los impuestos más progresivos y que recae sobre el patrimonio, o se apagan sobre el patrimonio, bienes personales. Del total que se recauda sea, del 100% de quienes pagan bienes personales, el 64% corresponde a los varones y el 32, 35% corresponde a las mujeres. Esto significa que pagan en mayor proporción patrimonio a los hombres porque muestra claramente esta eh, asimetría que hay en la distribución de los ingresos, ¿no? Eh, digo, como para ver cómo impacta hasta en la cuestión de la recaudación impositiva. Bueno... Me parece que eh, todos estos datos son para pensar, ¿no? ¿Por qué todavía hay pocas mujeres que ocupan puestos jerárquicos en las empresas? ¿Por qué pocas mujeres están en los puestos de decisión de los sindicatos? ¿Cuántas mujeres ocupan cargos preponderantes en la política? Y hay que trabajar sobre esas brechas, ¿no? A pesar de que hubo avances eh, y que tenemos hoy una economía de dirección género y igualdad dentro del Ministerio de Economía, algo que no pasó nunca en la historia y que, y que me animaría a decir, no estoy segura de que no ocurre casi en ningún país, hoy tenemos también un Ministerio de Género y Desigualdad, y que nos fuimos abriendo a paso, pero esto si hay que decirlo, nos fuimos abriendo a paso, recordemos el 2015 el Ni Una Menos, y hubo una lucha incansable y renunciable de todo el colectivo, todavía falta mucho, eh, falta mucho por recorrer, falta que nos respondemos todavía estas preguntas y, y que sigamos avanzando ¿no? en, en profundizar sobre las desigualdades. Me quedé,
1: pensando, perdón, Roy, me quedé pensando perdón sí. y me quedé pensando no puedo dejar de decirlo en el cupo femenino en los sindicatos ¿no? qué, qué cosa que estamos a años sí.
3: a luz lamentablemente no, ese, ese es un terreno muy difícil, muy complicado embargo, es complicado hay sindicatos, pero no es posible, ¿sí? porque
2: pensemos que se hicieron avances o sea, hoy estamos hablando de un 8M con aborto legal, seguridad y gratuito y estamos hablando que logramos conquistar la paridad eh, en las listas eh, en, en las listas para, para, para la política, ¿no? No, no me salió ahora la palabra de cómo es la, la ley, no sé si ustedes eh, se acuerdan. Eh, paridad de género en las listas. Bueno, todas esas fueron conquistas que hace muchos años atrás eran impensadas y que hoy las tenemos, así que podemos pensar que dentro de unos años, ¿por qué no? <risa> tener también la paridad sí. dentro de los sindicatos.
3: Y vos sabes que sí. yo lo que decís es que eso que vos decías es interesante, todavía se hace más interesante en un país como Argentina, en donde, en donde hubo mujeres tan protagonistas, ¿no? De la política.
1: Claro.
3: de la política. Le estaba leyendo esta semana una nota de Jorge Alemán que se llama Cristina, el hecho maldito del país tilingo. Muy interesante, donde él dice que eh, el verdadero secreto del, del odio al antiperonismo, del odio al antiperonismo es el odio a Eva. Y después el odio a las mujeres eh, como Eva en la Argentina. Él cita, él dice, en un país... Eh, Dice, en un país donde, que dio eh, a Cristina, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y a Eva Perón, hay un punto ahí de conflicto en donde son mujeres que demostraron claramente que el orden simbólico se puede cambiar totalmente, que pueden tener un protagonismo tan fuerte y tan decisivo que ahí hay un punto de conflicto muy fuerte en Argentina, todavía mucho más porque tuvieron mucho protagonismo. eso es muy interesante también. Sin dudas, sin dudas.
1: Vamos al, al cierre, si están de acuerdo, y es el momento de Leo, vamos a un tema musical.
4: Bueno, eh, para seguir con estas mujeres músicas del día de hoy, eh, vamos a escuchar un tema, bajamos un poco, bajamos de Andrea Álvarez, nos vamos a, a Perú a, a escuchar a Susana Vaca. Susana Baca es una folclorista, una gran personalidad de la cultura peruana, que incluso ha llegado a ser ministra de cultura del país, eh, cantando un tema llamado María Landó, que es un tema compuesto por, por, por el poeta César Calvo peruano, también para Chabuca Granda, para que me interprete Chabuca Granda. Eh, Susana Vaca era alumna de Chabuca Granda y es como que quedó este, este tema eh, y lo canta. Ella dice que se identifica mucho con su propia madre, que es, es, el tema habla de las mujeres laburantes ¿no? La, en un momento dice María tiene los ojos rotos de sueño por el cansancio María solo trabaja y su trabajo es ajeno ella misma se identifica porque dice que su madre se, se, se rompía el lomo para que ella pudiera llegar a la universidad esta es la versión que vamos a escuchar está hecha para el canal Encuentro para el programa Encuentro en el estudio y es una versión semiacústica y bueno, escuchen la letra que, que de parte al medio escuchar eso Thank you.
5: de alas que se dispersan por la ciudad y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad y la noche levanta su la larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
1: está permitido dudar de la trascendencia de los momentos que aguardan a la humanidad. El pensamiento noble, espoleado por su vocación de verdad, trata de ajustar un nuevo paisaje. Las incógnitas históricas son ciertamente considerables, pero no retrasarán un solo día la marcha de los pueblos, por grande que su incertidumbre nos parezca. Importa, por tanto, conciliar nuestro sentido de la perfección con la naturaleza de los hechos, restablecer la armonía entre el progreso material y los valores espirituales y proporcionar nuevamente al hombre una visión certera de su realidad. Seguimos cocinando el guiso hasta las 20 horas, y como les decíamos al principio del programa, eh, de bruta en la columna, y, y debuta un columnista, por supuesto Columna de filosofía por Enrique del Percio Que es profesor de sociología de la dominación en la Universidad de Buenos Aires Doctor en filosofía jurídica Autor de diversos libros, investigador Y profe de posgrado eh, en muy importantes universidades de América Latina y Europa Que seguramente vamos a conocer a lo largo y al correr de los programas Muy buenas
3: tardes, Enrique, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, queridos Amigos y amigas, ¿cómo andan ustedes?
3: Bien, muy bien, gracias. Bienvenido, Enrique, bienvenido.
6: Bueno, no sé cómo les parece a ustedes que empecemos. Antes de, de arrancar en este nuevo género que este, da lugar el Zoom, que es la previa del, del Zoom, eh, comentaba Caro que habían estado a, a, hablando de algunas cosas que comentamos con ella justamente sobre el guiso. Y por cierto, en realidad. Eh, eh, sobre qué significa el guiso, ¿no? Yo justo estoy saliendo de otro Zoom y mientras eh, veía que Carlos me decía ¿podés hablar un poquito del guiso? Y yo decía, bueno, podemos titular a la columna de hoy entonces algo así como metafísica del guiso y las, eh, y las redes sociales. Dado que eh, las preguntas que hacían a, eh, que me habían mandado la vez pasada Carolina tenían que ver por un lado con qué es la política y por otro lado cómo pensar la política en el marco de las redes sociales. Y juntando todo esto podemos hacer un guiso y contar algunas cosas. Lo que hablábamos el otro día con Caro cuando me invitaba a este programa, yo le decía que me gustaba mucho porque el pensar desde nuestra América tiene algo de diferente al pensar desde Europa. Y es que para el pensar europeo las ideas necesariamente tienen que ser claras y distintas. A lo mejor alguna vez hemos oído hablar de un tal René Descartes, Renato Descartes... ...que justamente era el que insistía con esto para hacer filosofía. Claro, vos podés pensar las ideas claras y distintas... ...cuando te acostumbrás desde chiquito a ver todo claro y distinto. Cuando vos cortás el bife en pedacitos y lo vas con el cuchillo y el tenedor... ...y vas comiendo cada pedacito que es claro y distinto al otro cuando vos pones el poquito de lechuga sobre ese tomate y comes la lechuga y el tomate que es clara y distinta del resto de la ensaladita que tenés ahí al lado en cambio en el guiso se da todo junto la ventaja del guiso sobre las ideas claras y distintas que el guiso es lo que generalmente comía el pueblo porque el pueblo no tenía ni cuchillo ni tenedor, tenía cuchara de madera pero ¿cuál es la ventaja de esto? que la realidad se da como guiso es muy raro que vos alguna vez puedas en la realidad ver las cosas claras, las cosas distintas. Por lo general, se da todo mezclado. Entonces, me parecía interesante... Este, podemos hablar mucho sobre las cosas mezcladas que se dan. Pero como las dos preguntas que me planteaba Caro tenían que ver con eh, qué es la política y cómo pensar la política en el marco de las redes sociales, voy entonces a hablar de dos guisos. El primero... La pregunta qué es la política. Pues es que la única tribu que es una de las tribus quizás la tribu más rara que existió nunca en la historia de la humanidad, la única tribu que tiene el verbo ser es la tribu este, blanca, la etnia blanca que predomina en la península occidental de Asia, en esa en esa colita que le sale a Asia que muchos llaman Europa, ¿no? Eh, resulta que el verbo ser no existe ni en hebreo, ni en quechua, ni en guaraní, ni en japonés, ni en chino. que Es muy raro pensar que las cosas son. Las cosas están siendo. Eh, nosotros. Pero eh, vamos... Enrique, Enrique,
1: acá te, te interrumpo un segundo. Vos decís, eh, ¿y ¿Cómo se entiende entonces ser o no ser en Asia? Por ejemplo, ¿no? pues ahí me quedé pensando en eso, que no existe el verbo ser.
6: ¿Viste? Claro, Hamlet, mirá, digo, ¿no? Hamlet. Te voy a. Te voy a hablar de un autor re complicado, re difícil y que resulta que fue un gran teórico del verbo ser. Fue un alemán que se llamó Martin Heidegger, que escribe un libro muy importante que se llamó Ser y Tiempo. Muy posiblemente si Heidegger hubiera sido latinoamericano, chino, africano, hubiera escrito Estar y Espacio en vez de Ser y Tiempo. Pero resulta que cuando él se encuentra con el maestro Suzuki, que es uno de los grandes filósofos japoneses, y, el, y entonces él le dice, ¿y ustedes cómo traducen el verbo ser en japonés? Y Suzuki le dice, no existe el verbo ser en japonés. Y entonces Heidegger se queda pensando, ¿y cómo pensamos las cosas entonces? Y Suzuki le dice, lo que pasa es que las cosas no son, las cosas están siendo. pensar qué sé yo, por ejemplo...
0: Y esto tiene que ver,
6: tiene muchos sentidos políticos, y ya lo voy adelantando. ¿Viste esos pelotudos que te preguntan a ver qué es el pueblo? Definitiv definime qué es el pueblo. No, huevón, las claro. cosas importantes no son el pueblo, no es. anda a definirme el amor, anda a definirme el pueblo, la justicia, la libertad, la nación. Vamos a ver qué es lo que está haciendo por referencia a otras cosas. El pueblo está haciendo esto por referencia a la oligarquía, al antipueblo, etc. Pero fíjate algo, este es el trasfondo político, pero veamos la parte simple de esta. Suponete que vos vemos acá un pollo. Entonces, yo digo, esto es un pollo. Ahora, entonces, este, lo que me perdonen los veganes, ¿no? Pero para el ejemplo me sirve más el pollo que la lechuga. Entonces, agarro el pollo y lo mato. Y lo pelo. Y lo meto en el horno. Y lo cocino. Y lo como. Y lo evacuo. Evacuo, eh, no evacuo. No, no, no lleva acento en Entonces, hago todo esto. El pollo es el pollo. O está siendo en un momento un pollo, después está siendo un, otro, un, un, lo que va a ser el alimento, después está siendo. ¿Se entiende? Las cosas no son, están siendo. Nosotros.
2: El pollo final. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Me quiero imaginar el pollo del final.
6: Bueno, no hace falta que bueno. te, bueno. te imagines. El, el tema es que las cosas Me no son, son. Las cosas están siendo. Este, y entonces frente a esto ¿cómo pensar vos sabes que, que
3: a Enrique me haces acordar perdón, me haces acordar un concepto nada que ver, pero que dijiste porque yo tuve algún contacto con China por temas laborales y fui mucho y hay un artículo que a mí me interesó mucho, hay un concepto en China que es el Shansai, que es el tema de la copia, ¿viste que está todo este tema de la copia y la originalidad? Cuando en China la originalidad para ellos, en un artista, no es tan importante como para nosotros, por este tema del tiempo, porque ellos te dicen que en una misma obra las diferentes copias van manteniendo el paso de la obra, el, el paso del tiempo y lo que está haciendo en cada momento. Entonces cuando vos ves esos famosos dibujitos chinos que son el lago y las vieron esas que están en las, en las paredes, en los papeles de arroz, muchos tienen atrás eh, la copia o el autor de quién fue el primero que hizo, porque a lo mejor es una copia que se viene haciendo por más de 100 o 200 años. A mí eso me pareció interesantísimo. Y hay una anécdota famosa con los, terrac los guerreros de terracota, que cuando el, el Museo del Louvre los quiso exponer, los chinos le mandaron copias y se armó un y no entendían por qué había problema porque para ellos la buena copia era lo mismo, porque había tenido un proceso que creo que tiene que ver con eso que vos decís. La importancia de ser
6: y de la permanencia
3: en el tiempo no es tan importante como
6: para nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que vos decís nos, nos lleva para otro lado, si quieren, algún día conversamos sobre cuándo aparece la idea de originalidad en la obra de arte como algo importante que aparece para la misma época que la idea de autor, que aparece para la misma época justamente donde necesitamos ideas claras y distintas y no guisos. Ustedes saben que una cosa que caracteriza a la filosofía étnica blanca frente a filosofías más universales como la filosofía andina, la Bantú, la china, es precisamente que es una filosofía de autor. Viste que el... el, el a ver, hay un problema muy grave que suele haber en las facultades de filosofía de Occidente y es que la gente cree que la el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía. Y más particularmente lo que dijeron algunos claro. filósofos y uso deliberadamente el filósofo en masculino. ¿no? E y entonces si alguien dice algo interesante enseguida le preguntan ¿y eso quién lo dijo? Y acá hace una paradoja muy interesante porque por un lado se exige la originalidad pero por otro lado, vos no podés tener una idea original si no tenés que decir quién lo dijo. Y si no citaste a nadie, no sirve. De hecho, si ustedes agarran un libro de filosofía van a ver que tiene tantas citas al pie que parece más una casa de citas que un libro de filosofía. Y obviamente la casa de citas tiene mucho que ver con la idea de prostitución y de prostitución de las ideas. Porque no pensamos desde nosotros, sino que pensamos y creemos que somos originales cuando pensamos desde otros. Y en este sentido, lo que estaba planteando Roby da para un tema fascinante que vuelvo a decir justamente, es la idea de originalidad. ¿De dónde surge? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces ese desprecio hacia lo que es una cultura profundamente popular? Que lo que muchas veces te van a decir, bueno, pero ¿y quién es el autor de esto? ¿Y dónde está citado? ¿Y dónde sale? Entonces, en este sentido, creo que ahí planteas un tema que si quieren otro día nos juntamos, pero no vamos del que es la política que me preguntó Caro al principio. Perdón, y sí, yo, perdón. perdón. Como, yo como soy profe y a mis cursantes les digo, bueno, pero lo que nosotros preguntamos es esto, entonces yo también, así mismo soy obediente a lo que Caro me dijo y te vas a pensar sobre eso. Entonces, lo que sí nos vamos a contestar es qué es la política porque justamente no es que está haciendo la política. Y el estar siendo lo tenemos que entender entonces en relación con otras cosas. Acá voy a plantear una cuestión de lógica, pero visto desde el punto de vista sociológico y no filosófico. Hay algunos pueblos que como creen en esa idea de ser, cuando buscan una definición, necesariamente esa definición termina en la idea misma de ser. Por ejemplo, si vos a un griego le preguntabas, en la época de Aristóteles, ¿no? ¿qué es un ser humano? El tipo te iba a decir, es un animal que vive en la polis. Es decir, el género, animal. La diferencia específica, qué lo diferencia de otros animales que viven en la polis. Entonces la segunda pregunta necesariamente es, ¿qué es un animal? Y el tipo te va a decir, un animal es un viviente que se mueve por sí mismo. Es ahí, otra vez, género viviente que lo diferencia de otros que se mueven por sí mismo La otra, entonces, es que es un viviente. Y entonces ahí te dirá, es un ser que puede desarrollarse. Siempre terminamos en la idea de ser. En última instancia, toda definición implica una idea del conocimiento piramidal que apunta a la idea de ser. Pero, en cambio, si vos la pensás en términos de estar siendo, la cosa es distinta. Por ejemplo... Para una corriente muy importante de la judía, recordemos que en hebreo no existe el verbo ser, eh, para una corriente muy importante, si vos les preguntás, por ejemplo, ¿qué es la paz? ellos te van a decir, es lo contrario del exilio, y ahí se resignifica bien la paz. Si vos pensás en estos términos, como decíamos hace un rato, ¿qué es el pueblo? Bueno, es lo contrario del antipueblo, o lo contrario de la oligarquía, y, y se sabe muy bien. Si yo me siento pueblo, sé muy bien lo que es. La señora Mirta legrand difícilmente se sienta pueblo, porque justamente, no. Eh, cuando vos, se entiende esto, cuando vos definís... Es decir, nación, discúlpame ahí, ¿Hay, Enrique, ¿hay, un, ahí,
1: un, ¿hay, una una cosa? la explicación sí. sí.
6: No, perdóname, sí, sí, decías, perdón.
1: No, la definición en general, desde esa filosofía, en este, la citaste vos hebrea, lo vemos de, de la pregunta de qué es ser o qué estamos siendo desde lo contrario a lo que queremos preguntar. Desde lo que se,
6: rela lo que se relaciona con. O sea, vos vas a Ajá. entender algo en relación a aquello de lo cual te querés diferenciar. Entonces, este, ¿qué es un, un pescado...? es un pez que ya se murió y que me lo voy a comer, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, ahí aparece la idea siempre, relaciono con. ¿Qué decir
2: de esta manera que si Mirta en algún momento nos llegara a preguntar qué es el pueblo, le podríamos decir es la antítesis tuya?
6: Por lo menos, no sé si la antítesis, por lo menos es lo que se diferencia de ella. O sea, una primera aproximación es pueblo es lo que no es Pero mentalidad. hay una dimensión histórica y también no, porque
3: parece que fuera una idea...
6: Claro, bueno, <risa> digo, lo, lo que pasa que que es que tiene que ver con la experiencia, por lo que decís si también, ¿no? O sea... sí, 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 tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la vivencia, tiene que ver con la vida. Y en el caso de la política, que de eso era lo que nos había consultado, hay que distinguirla básicamente de dos conceptos parecidos, que son lo político y las políticas. Eh, hace unos años, este, yo estaba en Chile participando de alguna movida, de, de, de alguna conformación política de izquierda, y me causó mucha gracia que, les, les queridas amigas de allá, este, se la pasaban discutiendo un tema filosófico. Concretamente, para los que les interesa este tema, hay una autora muy interesante este, que se llama Gaya Trispivak, que había hecho un prólogo a otro libro muy interesante, pero dificilísimo, de un escritor francés que se llama Derrida. Y estos pasaban más de 20 minutos discutiendo sobre eso. Y yo les pregunto, pero oiganme, ustedes en Chile, ¿no, ¿no sienten que es más importante el problema del de acceso universal a la educación? ¿El problema de que los militares sigan con una jubilación estatal mientras el resto tiene una jubilación privada? ¿No les parece que, que el cobre... que y entonces una compañera me dice lo que pasa es que tú te olvidas que para poder discutir de política primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo político. Bueno, este grupo festejó cuando sacó el 20% de los votos en las elecciones. Es decir, si vos te quedás con lo político y le regalás las políticas y la política a nosotros te va a pasar como la izquierda chilena. En otra oportunidad... En otra oportunidad, este, uno escuchaba a Piñera, por ejemplo, el presidente de Chile, decir permanentemente que de lo que se trata es de expertos en las cada una de las políticas. Si tú tienes un experto en este, salud, el, el experto más importante en educación, el experto en seguridad, el experto, entonces ya con esto resolvemos todos los problemas. Pues bien, hace unos años, yo, uno de los, el, el tema que a mí en realidad me interesa no es la filosofía por la filosofía, a mí me interesa el cruce entre seguridad, educación, corrupción y finanzas públicas. ¿no? Estos son los temas que yo vengo estudiando, cómo se juntan esto. Hace unos años me habían invitado del de PNUD, que no significa el PNUD, sino que significa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, me habían invitado a este, hablar sobre una cosa que yo venía publicando en algunos diarios sobre la seguridad sustentable, ¿no? Que la seguridad tenía que ver con el empleo, con la educación, con varios factores, no con más policía o más... Ahora, resulta que, y voy cerrando con esto, resulta que cuando yo empiezo a hablar de seguridad, eh, antes de que yo hable, el primero que habla, habla de salud y dice, la salud tiene que ver con los niveles de educación, con la vivienda, con... El que hable de educación dice, bueno, pero el problema de la educación es la educabilidad. Es decir, que el chico tenga condiciones de salud, condiciones de hábitat, condiciones familiares. Cuando iba a hablar yo dije, bueno, lo que estamos haciendo todos es patear la pelota al córner. Ninguno, o sea, yo iba a decir que la seguridad no tiene que ver con la cárcel, con la policía. Y ahí nos reímos un poco. Pero cuando salí de ahí me di cuenta de que el problema es que estábamos tomando a las políticas públicas como ideología y no como método, creyendo que una sumatoria de políticas públicas resolvía la política. Entonces, para ir cerrando, lo polit si nos quedamos solamente con lo político, tenemos el primer problema. Vamos a celebrar un 20%, porque si nos quedamos con las políticas, terminamos como piñera pensando que... Y cuando fue la convención de Gualeguaychú, de los amigos radicales, me encuentro con un muy querido amigo diciéndole, che, pero ustedes con esto... Sí, certificaron la defunción del de radicalismo, por lo menos de los que se conocía desde Irigoyen hasta Alfonsín, porque se entregaron y él me dice, no, vos no entendés, esto es política. O sea, en síntesis, si nos quedamos nada más que con lo político, terminamos como la izquierda chilena. Si nos quedamos nada más que con las políticas, terminamos como Macri o Piñera. Y si nos quedamos como, con la política, terminamos como los radicales. Con lo cual, de lo que se trata, creo yo, es de pensar la política, lo político y las políticas en conjunto. Y este es quizás el gran desafío. Y es, me parece a mí, el gran desafío, no, no tenemos hoy tiempo para hablar de las redes sociales, pero simplemente mando una idea. Las redes sociales generan una fragmentación tal que se hace muy difícil articular los tres niveles en un mismo discurso. Porque se hace muy difícil que en un debate, incluso con nuestros amigos, podamos al mismo tiempo conversar en los tres registros. Y si a eso le sumamos que las redes sociales generan una tribalización mayor, donde solamente estamos con aquellos que piensan igual que nosotros, entonces nunca vamos a discutir lo político porque lo damos sentado, difícilmente hablemos de política en serio, y a lo sumo haremos algún comentario sobre las políticas, reforzando esa tribalización. Pero bueno, se nos fue el tiempo, queridos compañeros, ya son, según mi reloj, Empezás hace 17 minutos. No
2: sé <risa> qué interesante, Enrique, la verdad es que...
3: No, que, sé, cómo, no, no puedes, sé cómo estamos de tiempo. Yo tenía una pregunta para hacerte como profesor, pero no sé cómo andamos de tiempo.
1: Vamos, vamos con esto y cerramos. Roby, dale nomás.
3: No, me quedé pensando en lo que vos decías. Eh, disculpa, yo siempre pongo acá soy el viejito. Flor le gusta mucho cuando yo intervengo como anciano. Este. Pero me quedé pensando en esto en la época en que no éramos gobierno durante toda la del 70 lo político era el tema nosotros teníamos como grandes discusiones sobre lo que era lo político el contenido, incluso ahí metíamos todas las filosofías y pensamiento latinoamericano, mariate y hacíamos un guiso muy interesante a mí me da la sensación de que algo que nos sucede ahora es que tenemos políticas pero hay una especie de fragmentación en la discusión de lo político, que nos está faltando como vos decís, no sé si es una idea mía una discusión sobre lo político. Tenemos líneas de, de decisión de gestión de las políticas desde el Estado, pero en el, los espacios nacionales y populares hay una falta de discusión más o menos organizada sobre la política
6: y lo político. Sí, coincido totalmente con, parece con vos. que es así. Coincido totalmente con vos. De hecho, y esto lo digo con, con mucho dolor, Son, no, hace tiempo que no participo de la política agonal. En realidad también por una cuestión generacional. En los años de Menem me aparté de la política por razones más estomacales que de otra índole y después, bueno, me dediqué ya a la vida académica. Pero creo que acá hay dos problemas que convergen sobre esto que señala Robbie y que comparto plenamente. Por un lado, una ideología que viene más del ámbito anglosajón y particularmente de una mala lectura de, 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 cierta, forma, de cierta academia norteamericana Digo mala lectura porque si vos te vas allá la cosa se ve de otra manera. Y es comprar a las políticas públicas no como método, que es un método muy válido y muy serio, sino como ideología. Claro. Esta idea de que con políticas públicas yo resuelvo todo. En Estados Unidos, como no hay una... de alguna manera aún con Trump el sistema funciona. Aunque no me guste cómo sí, funciona, claro, sí. funciona. Entonces ahí no hace falta esa discusión de fondo sobre lo político, sobre todo porque hay acuerdos. Ahora es cierto que con Trump esto se complejiza, pero hasta ahora entre re demócratas, republicanos, había consensos eh, en lo político que hacía que los debates se dieran sobre la política y las políticas. Ahora, en nuestros países pensar que hay un consenso sobre los políticos es no conocer nuestros países. Eh, entonces, en este sentido, el incorporar acríticamente el modelo anglosajón de las políticas públicas tiene un problema. Y por otro lado, justamente la represión de lo político genera que mucha gente, incluso lo digo con dolor, gente joven, crea que la política tiene que ver con ocupar un cargo de concejal, de diputado, de algo. Esto es que, obvio, el poder es importante. Yo jamás eh, podría hacer política con alguien que no quiera tener el cargo, que no quiera tener el poder. Pero el problema es... ¿Para qué? Y muchas veces pasa que se agota solamente en las ganas de tener el poder. Repito, lejos de mí, este, desconfiar del poder. Lo contrario del poder no es la libertad, lo contrario del poder es la impotencia. Y yo quiero potencia para transformar la realidad. Pero, insisto, para transformar la realidad. Si no queda lo otro, la política le viene mera rosca y ahí sonamos.
2: Profe, ahora, a modo de síntesis, si entendí la clase magistral que nos diste hoy... Y para cerrar, a ver si está bien, tenemos que quedarnos hoy con que tenemos que abordar en conjunto y de manera transversal la política, las políticas y la política. ¿Eso es correcto?
6: Lo político. Lo, lo, político. Político, claro, lo político que sería, si querés, para poner una palabra, lo filosófico. La política, que sería justamente el debate sobre cómo llegamos al poder, cómo mantenemos y cómo construimos el poder, mientras que lo político tiene más que ver con para qué queremos el poder. Y las políticas que tienen que ver con cómo ejecutamos eso. Si nos quedamos en una de las tres patas, el banquito se cae.
1: Enrique, la verdad espectacular y da sí, para, la... para pensarlo, da para masticarlo un poco y después la semana que viene seguir viéndolo, ¿no? Porque es... Es para pensar, cada uno de los tres que te dispara para lados que puede estar horas.
3: Sí, además bueno, hablando de preguntas, guiso, preguntas de ustedes. Perdón. Si sí, decía, Robbie. ¿vos hablabas de guiso? Si hay un guiso en este momento son las redes sociales. Ese es un guiso tremendo, ¿no? Que hay que ver cómo. Cómo lo ordenamos también.
6: Totalmente, totalmente. Sí, ahí cierro con esto para no aburrir más, pero efectivamente es un guiso paradójico, porque es un guiso donde no está todo mezclado, sino que aparentemente estaría muy segmentada, ¿no? cada tibu, cada... Y sin embargo está todo, está todo al mismo tiempo relleno. Por eso hay algunos filósofos que hablan de que ahora vivimos lo que podríamos llamar el individualismo de masas. Cada uno está aislado, pero en medio de una melange. Eh, cierro con un ejemplo. ¿Viste cuando vas a tomar un café y eh, te encontrás con que tus tres amigos están cada uno chateando por su celo y ninguno te da pelota? Y a vos te vienen ganas de agarrar tu celo y poder ver si alguien te da bola de otro lado. Pues bueno, Eso es el individualismo de masas. Cada uno segmentado, cada uno en lo suyo, pero al mismo tiempo sin una verdadera individualidad un individualismo que atenta contra la individualidad.
1: Muchas gracias, Enrique. Gracias por tu tiempo. Bueno, obviamente nos estaremos viendo cada 15 días. También estarán compañeros de ASOFIL, la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, en eh, transcurrir de este año. Gracias, Enrique, nuevamente. Nos estamos viendo dentro de 15 días exactamente. Ahora vamos con Leo y con algo de música.
4: Bueno, seguimos. Vamos a ir a... A escuchar un tema de Flor Lingera Llamado Privilegio Flor es tecladista de Cumbia Queers Una banda de Tropipan Que también vamos a pasar un temita hoy eh, Una banda de Tropipan Integrada totalmente por chicas Todas las chicas venidas de, de, Del under De la movida hardcore punk under De los 90 Vienen de grupos como de Cadáveres De She Devils eh, Y son, se caracterizan por todas ellas Con fuerte activismo Por los derechos de la mujer Acá Flor eh, Flor ya tiene editado dos discos Este es un temita que hizo en pandemia Y lo subió, lo subió a, la, a la red Así que bueno, vamos eh, con Flor Linchera Privilegio
6: Viento del Sur La Radio del Patria
7: Yo ya te dije cómo es la cosa, nadie es perfecto, yo soy celosa. Caminamos por la calle y los ojos se te salen, ves un cuerpo de mujer y la atención se te distrae. Y me decís que soy paranoica, que desconfío hasta de mi sombra. Yo ya te dije cómo es la cosa, nadie es perfecto, yo soy celosa.
8: Celosa, celosa, pero cariñosa Porque todo el tiempo te quiero para mí Celosa, celosa, pero dadivosa Te has dicho muchas veces que conmigo eres feliz Celosa, celosa, pero muy fogosa
3: La carne, los fideos, las papas y el choclo, el alma del guiso, cebollita para llorar un poco, zanahoria que nos abre los ojos, morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas, la sal de que va la vida, pimienta para que la cabeza funcione, ají molido y pimentón para darle calorcito al alma y una cucharita de azúcar porque no es cosa de que siempre pique, y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día. Y se nos vinieron a comer los invitados nomás y comimos y disfrutamos y hablamos pensamos alrededor del fuego. Y otro día se nos acabó el guiso pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas con más y para más gente, para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales. Y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando, con todos y todas, ese guiso grande que es la patria. La mesa, la mesa está servida.
1: Seguimos en el guiso hasta las 20 horas, eh? gracias por acompañarnos y por escribirnos a todos los que lo hicieron, ahora es el momento de la entrevista eh? y tenemos ni más ni menos que a María Rosenfeld, que es la actual directora de Tecnópolis, ella también estuvo a cargo de la producción museográfica y contenidos del Museo Sitio de la Memoria y además de la dirección de contenidos del Parque Bicentenario, y del canal Encuentro. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿cómo estás? Teo, Robi Flor, ¿cómo andan? Hola, Gracias
1: María. Bienvenida. Gracias. Ahí charlábamos un poquito antes con los compañeros, y, y bueno, vimos un recorrido tuyo. ¿Qué fue Canal Encuentro? Ahí, ahí nos quedó picando un poco y, y jugando en la cabeza. ¿Qué fue Canal Encuentro para aquel momento cuando cuando recién iniciaba, ¿no?, la, la, la señal.
9: Ay, sí. Hace poquito se cumplieron 14 años de Canal Encuentro, una experiencia increíble, un medio que, que vino a demostrar que, bueno, que la televisión también, también podía acercarnos al conocimiento, a revolucionar también la manera de mostrar esa televisión de una manera eh, cuidada, de calidad, eh, y bueno, y que la televisión también podía ser una herramienta para los docentes, para las escuelas, para aprender, para abrir mundos, para hacernos descubrir todo lo que somos capaces de hacer los argentinos, para, para volcar al lenguaje audiovisual nuestra historia, nuestra ciencia, nuestra literatura, bueno, y, y, y reunir en esa gran narrativa que es la, la pantalla. Eh, bueno, todo, todo ese potencial que nos define, no solo como argentinos, sino también como latinoamericanos, y bueno, creo que fue una, una, un, una experiencia transformadora y única. Eh, Canal Encuentro ganó premios a nivel internacional, eh, tuvo reconocimientos a nivel latinoamericano, fue ejemplo y modelo en ese sentido en la región, y yo creo que, que, bueno, que fue lo mejor, la mejor experiencia que tuve, obviamente siempre seguimos teniendo desafíos, pero bueno, fue en un contexto y en un momento donde todo era posible, donde quienes eh, trabajamos en Canal Encuentro pudimos eh, nada, hacerlo con un poniendo el proyecto sobre, sobre todo como prioridad, y creo que se dio ahí también un, una experiencia a nivel humano, o sea, dentro de la administración pública poder hacer posible esa pantalla fue algo muy, a nivel e experiencia desde lo público, también algo único. Y Tecnópolis tiene un poco de ese recorrido también. Eh,
3: gracias María, yo te quería... sí. Bueno, eso justamente, nosotros después vamos a por ahí preguntarte mucho sobre Tecnópolis, eh, además sí. agradecerte como siempre este compromiso, hoy desde el auto, María nos está acompañando, eso, eso muestra la su la de
2: la militancia María sí,
3: Exacto, y, y, exacto. Está
2: dando la entrevista, está cumpliendo desde el auto
3: sí.
9: con la entrevista sí, desde el auto y en el día de las mujeres, en el día internacional bueno. de la...
3: Justamente eso, nosotros te queríamos preguntar porque nosotros estamos este día también haciéndolo, pero eh, te quería preguntar un poco cuál era, eh, cuál era eh, la, la, trabajar un poco sobre esta idea de, de una mujer a cargo de una dirección y a cargo de la gestión. Hoy estuvimos viendo con Flor y con Leo las estadísticas sobre, mundiales sobre el rol de las mujeres en lugares de gestión del Estado, que todavía es muy desigual. Pero entonces, en nuestro país creo que tenemos una buena experiencia de mujeres en roles del Estado y vos sos una de ellas y nos gustaría ver un poco tu visión de cómo fue eso.
9: Bueno, eh,
3: trabajar es, en encuentro, en, en un lugar como no. el sitio de memoria Exma.
9: Sí, eh, bueno, fueron experiencias muy diferentes, pero en todas, bueno, en el sitio de memoria de la Exma yo fui directora de producción museográfica y de contenidos, pero la directora es Alejandra Nastal y ella también es mujer. Y a ese nivel eh, yo creo que es, es un gran eh, desafío porque obviamente eh, las direcciones por lo general están a cargo de, de, de hombres, pero nosotras también es, es un desafío a nivel personal esa cuestión de, de, de bueno, de una, sentirse que que puede, que puede enunciar, que puede, eh, nada, discutir de igual igual, debatir, y obviamente también es un desafío a nivel de, bueno, cuáles son la, ¿cuál es la impronta que nosotras podemos poner a la, la gestión que es diferente para no reproducir quizás aquellas cuestiones que, que en el hacer de, de los hombres ya no queremos que sucedan? Por ejemplo, ahora eh, en Tecnópolis, eh, hay una impronta de, de la perspectiva de género que para mí es fundamental Igualmente eso es cuestión de todos Para todos los que estamos en la función pública O sea, contemplar la perspectiva de género Pero me gusta que eso se traduzca en una gestión que es diferente Que tiene que ver con, con una mirada femenina Que tiene que ver con un cuidado en, en las relaciones y en los vínculos que tenemos cotidianamente en los espacios de trabajo, que tiene que ver con que hay cuestiones que, que ya no queremos que sucedan, que se reproduzcan, desigualdades, bueno, la escucha es algo que las mujeres eh, también creo que, que desde nuestro lugar podemos hacer que sea más fácil la construcción y la autoridad, o, o no, de, no dejar de ejercer una autoridad, pero donde la escucha esté más habilitada, eh, bueno, es un, es un desafío no reproducir y también tener una propia versión de esa gestión. A mí me gusta mucho también prestar atención a, a la institucionalidad. Yo creo que quienes pasamos por el Estado tenemos que ser muy responsables de dejar ahí una marca, una huella, y que eso tiene que ver también con... Eh, Ejercer eh, este, esta gestión de una manera como de sistematizar el trabajo Para quienes quedan, cuando quienes cumplimos una función temporal con, a, Por una gestión, después esa institucionalidad pueda continuar Hay que reforzar mucho el, los organismos y, y las instituciones del Estado Para que después no, no venga otra gestión y, bueno, y destruya todo lo que, lo que se puede construir en, las, en los gobiernos que tienen la mirada nuestra, que es la de cambiar la realidad, la de brindar derechos, y la de hacerlo desde la mejor calidad y con, el, con, con una impronta eh, que, que deje, para dejar en la historia una, una, un hito o una marca. Y eso, bueno... Eh, me parece como muy importante también. Sin duda lo has hecho María, porque Canal
2: Encuentro nos marcó a todo eso, estoy prácticamente segura, incluso hoy en día con la pandemia que estuvimos atravesando, pudimos valorar más, ¿no? Que quizás los chicos tengan un programa educativo al nivel que, que es el Canal Encuentro, los chicos, los profesores también, uh -huh. eh, y también sin duda en Tecnópolis. Eh, vos reciente definías cuando te presentaba Leo como trabajadora de los medios, y quizás... Uh -huh. En, en, en breve, en estos minutitos que quedan en el primer bloque, te quería preguntar justamente sobre cuál es tu mirada hoy eh, de los medios en general.
9: Bueno, creo que los medios tienen esa cuestión hegemónica que construyen realidad, y bueno, hoy a mí me, me preocupa mucho el lugar de los medios, porque creo que es un lugar de poca, de poca reflexión. De, de, digo que están puestos en un lugar de, de agitar eh, la destrucción, eh, no, no hay ahí la posibilidad de la reflexión, de abrir al pensamiento, que es lo que para mí desde los medios hay que posibilitar. Obviamente la información es algo que, que muchas veces está atravesada de intereses, y bueno, y esa, esa construcción creo que no está puesta al servicio, diríamos, de una ciudadanía que pueda pensar, que pueda reflexionar y que pueda ser mejor, sino que, está detr que detrás hay intereses que van para, para otro lado. Y me da. Me, no me gustan los medios hoy, me, me, pero me preocupa mucho el rol de los medios. Y la verdad es que muchas veces me, me hacen dudar. De, de aquella decisión que tuve como muy de, de adolescente de creer en los medios como el lugar de la transformación. Pero bueno, también creo que, que hay que construir medios alternativos, no eh, medios que, que tengan otra, otros intereses detrás, que, 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 que tengan como prioridad realmente la información y el interpelar, el... el el abrir mundos a los jóvenes, a, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, todavía, bueno, está Canal Encuentro, Paca Paca, todos sabemos que eh, eh, es difícil la gestión en este contexto de pandemia, y también como volver a reactivar todo aquello que en el gobierno de, de Macri se destruyó, pero bueno, estamos en, este, en ese camino, a mí me me preocupa el rol de los medios, y me gusta, como, creo que tenemos que reflexionar mucho sobre eso en nuestro, en nuestro país, y bueno, en general, porque los medios eh, son muy hegemónicos y son corporaciones que necesitan ser interpeladas, interpeladas y pensadas en este, en este contexto.
1: María, eh, te invito a que nos acompañes en el próximo bloque también, y mientras uh -huh. tanto... Te voy a invitar a escuchar
9: un tema que nos va a nos trae Leo, Leo Fernández, y volvemos a seguir. Bueno, vale, ahí
4: escucho. Bueno, precisamente con esto que decía María en, en el final de, de este primer bloque, eh, voy a poner un tema que no, de una señora que no necesita presentación, la señora María Elena Walsh. No. Y con estas oposición trasnochada y esta aparición de bolsas cadavéricas en Plaza de Mayo a ver esa imagen lo, 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 lo primero que se me vino a la cabeza fue este tema en el país del no me acuerdo
10: en el país de no me acuerdo doy tres pasitos y me pierdo un pasito para allí yo no recuerdo, si lo di, un pasito para allá, ay que miedo que me da. En el país te no me acuerdo, doy tres pasitos. Si me pierdo un pasito para atrás De no me acuerdo doy tres pasitos y me pierdo
1: seguimos en el guiso nos pueden escribir a nuestras redes tanto en Instagram como en Twitter es guiso el guiso la dirección ahí nos escriben, nos dejan sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias seguimos en vivo con María Rosenfeld directora de
3: Tecnópolis María, vos habías dicho en el otro bloque algo que me quedó picando, que es esto de construir para que quede más allá eh, de una gestión. Y yo, yo tuve la, 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 uh -huh. tu gestión en, en la construcción del sitio Memoria Exesma y a mí me llama la atención esto de por uh -huh. qué ese sitio parece perdurar, esa construcción perduró más allá de, de todo, de la pandemia que nos vino después, de la pandemia macrista, no así tanto como Tecnópolis, es decir, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que permitió que perdurara una cosa porque sigue allí y sigue prácticamente como lo construyeron y sigue siendo de un valor universal? Sin embargo, no pudimos sostener parte, de creo, de Encuentro en gran medida, pero especialmente Tecnópolis que fue justamente uno de los ejemplos de la destrucción total de una obra, de una gestión, ¿no?
9: No, y bueno, creo fundamental que haya continuado en la gestión Alejandra Nostal, o sea, esa continuidad de... de de quien fue directora eh, durante, cuando se, se inauguró el Museo Sitio de Memoria, que fue en el año eh, 2015, eh, bueno, eso hace que, que esa persona eh, haya sido la garantía de una continuidad en esa gestión, y desde ah, bueno. la mirada, fue la misma que elaboró el proyecto eh, museográfico y después pudo continuar. Y, y bueno, y también yo creo que el Museo Sitio de Memoria de la ESMA es un lugar muy simbólico y que no se, no se animaron <ríe> a tocarlos, sí, yo creo que como es tan simbólico para, para los argentinos y argentina y es un lugar de mucho respeto y los sobrevivientes eh, bueno, siguen muy, muy cerca, del museo y bueno, y hay una pertenencia, y bueno, yo creo que en este sentido nos animan. A... Bueno, María, sabemos que
2: Tecnópolis cumplió un rol importantísimo en el año 2020, durante la pandemia, tuvieron todo un operativo eh, muy importante, Tecnópolis estuvo a disposición, quería que nos cuentes un poco eh, cómo fue ese proceso y qué, qué viene ahora en Tecnópolis, ¿no?
9: ¿Qué hay a partir de ahora hacia adelante? Bueno, sí, el proceso de, de ofrecer la cultura al servicio de la salud y de la solidaridad, eh, nosotros estábamos viendo las imágenes de España donde bueno, lugares muy similares a Tecnópolis se ofrecían como centros sanitarios y bueno, lo ofrecimos finalmente, la gestión quedó a cargo del Ministerio de Salud de la provincia y comenzamos en, en pensar quiénes iban a ser los destinatarios de ese centro sanitario, y bueno, finalmente se decidió que iban a ser enfermos leves de COVID-19, que iban a estar aislados de su familia, entonces fue también pensar en ese centro sanitario como un centro sanitario que contenga eh, propuestas culturales también, que, que, que Tecnópolis le diera una impronta a ese centro sanitario, así que también de, algunos espacios de Tecnópolis se destinaron a propuestas culturales tuvimos talleres, tuvimos juegos, en, en la nave de la ciencia había una programación de, de películas para niños y para las, las, las familias, eh, también un espacio donde había toda una programación de, de música, de deportes y juegos, eh, había eh, mesas de ping-pong, metegol, juegos de ingenio, bueno, clases de yoga, bueno, todas propuestas para que también ese centro sanitario contengan eh, una impronta de Tecnópolis. El centro sanitario empezó a funcionar el 9 de julio y funcionó hasta el 1 de diciembre del 2020, cuando egresaron los tres últimos pacientes. Eh, tenía una capacidad eh, para primero para 500 destinatarios, y bueno, y finalmente eh, pasaron aproximadamente eh, más de 1.800 personas. Eh, apenas terminó, en nosotros lo que nos dimos cuenta es que habíamos tenido un aprendizaje de esa experiencia también, y fue eh, con respecto al cuidado. El cuidado se volvió contenido de Tecnópolis y de quienes hacemos eh, Tecnópolis, y también aprendimos mucho con respecto a a logística, a los protocolos, y bueno, y a partir del egreso de, de, de los últimos pacientes fue plantearnos si esa primera acción que habíamos hecho en, el, en febrero del 2020, que fueron los atardeceres, también nos lo podíamos plantear para, para hacerlo en el verano del 2021. Y, y bueno, y la verdad es que eh, sentíamos que el Estado también tenía que brindar esa posibilidad del acercamiento a, a, a la cultura, a las propuestas artísticas, para diversos públicos y con diversas propuestas, y armamos la propuesta, y finalmente nos dijeron que querían que abra, abramos los atardeceres a partir del 6 de enero. Así que de diciembre fue eh, bueno armar muy rápidamente toda esa programación, trabajamos un montón en, en tener... La, la propuesta más diversa en, 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 en estos cuatro espacios que finalmente fueron los que, los que destinamos de Tecnópolis a, a los atardeceres, y también, bueno, esta modalidad de hacerlo con una entrada previa, porque lo que teníamos que hacer era asegurar eh, el aforo en cada uno de estos espacios. Y, y bueno, y también hacer esa... Eh, poder comunicar esa nueva manera de vivir Tecnópolis, porque en el imaginario estaba el Tecnópolis lleno de gente y recorriendo todas sus calles, y bueno, y no iba a ser ese Tecnópolis, pero finalmente creo que, que lo que pudimos demostrar era que es un espacio donde también pod podemos cuidarnos. Y ayer fue la última jornada de los atardeceres, y bueno, como experiencia creo... Eh, que fue muy positiva, porque bueno, los jóvenes, los niños, la ni las niñas que pasaron eh, tanto tiempo quizás adentro, encerrados, sin tener una sociabilidad en las escuelas, pudieron acceder a un espectáculo en vivo, y también para el sector, ¿no? Porque perteneciendo al Ministerio de Cultura, eh, bueno, los trabajadores, los artistas, los trabajadores de la cultura, los técnicos... Eh, también fue uno de los sectores más golpeados y, y bueno, y posibilitamos también esa, eh, ese, ese, ese volver a los escenarios para los artistas que, que bueno, que también de parte de ellos recibimos un agradecimiento eh, por la posibilidad de volver a, a los escenarios así que eh, creo que fue una experiencia eh, muy positiva eh, y, y bueno, ayer estuvimos ahí disfrutando, y también hicimos una programación especial por el 8M, eh, disfrutando de Teresa Parodi, Diana Prada, y bueno, los dinos que, que, que son así como el hit de Tecnópolis, y que los niños y las niñas hayan podido recorrer los dinos y ver espectáculos infantiles, o los jóvenes acercarse a diferentes. Talleres y propuestas de hip hop, de stencil, de percusión, el skatepark, que también es un lugar que, que aman eh, niños, niñas y jóvenes. La verdad que, que, que bueno, que hicieron posible y el agradecimiento fue permanente, y, y bueno, hasta vimos que, que los niños, las niñas respetaban muy bien también el hecho de estar dispuestos en el espacio, en estas burbujas y hasta bailando cada uno en su lugar sin moverse, eh, sin moverse de la burbuja. Y bueno, creo que, que es muy positivo lo que hizo Tecnópolis porque fue el Estado brindando esa posibilidad. Fue desde el Estado que hicimos posible un encuentro cuidado, eh, presencial y de acercamiento a la cultura y a las propuestas artísticas, que era lo que estábamos necesitando, había eh, varios me decían, esto es la vacuna, poder volver a estar acá viendo al <ríe> 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 chango Spasiuk.
2: Nada más que deja o... mucha fuerza para todo lo que viene hacia adelante en este 2021, ¿no?
9: Sí, y bueno, y hacia el futuro, obviamente... Eh, bueno, eh, nosotros tenemos un ministro que es Tristan Bauer que no nos deja de descansar, entonces, eh, obviamente, no, y también porque creemos que en el hacer está la transformación, la posibilidad de, nada, de modificar, de, de, de modificar la realidad. Entonces, eh, no, ya estamos como como pensando en ese Tecnópolis que todavía no pudimos hacer, que es eh, con la mega muestra, con todos sus espacios, eh, visibilizando las políticas públicas, y, y bueno, eh, ya estamos como armando esa propuesta que después veremos cómo se da, si es en la misma modalidad que fue Tecnópolis, eh, con, con una presencialidad más masiva, o si vamos a poder hacerlo quizás no en julio, quizás más adelante, pero bueno, la modalidad después la iremos adecuando a las posibilidades que tengamos eh, con respecto a cómo evolucione eh, la pandemia. Pero sí no paramos de pensar que Tecnópolis tiene que ser la expresión de lo que nos pasa como sociedad y, y quizás no va a ser tal cual como fue en su... En su en su momento, desde el 2011 hasta el 2015, eh, porque las, las cosas que nos pasan hoy son diferentes, el Estado está intentando reconstruirse, activar la economía, digo es una sociedad que está endeudada, en aquel momento eh, esas, esas cuestiones estaban eh, saldadas por, o, por otro proyecto de país, pero bueno, entusiasmados de poder eh, proyectarnos y bueno y que ese espacio sea la, la visibilización, un espacio de pensamiento, también con una perspectiva de género, con una perspectiva sostenible, que son cuestiones eh, que, hay que eh, hoy son predominantes, también lo que nos pasó fue que los espacios verdes abiertos que tiene Tecnópolis en su momento eran lugares más de transición, y hoy los estamos revalorizando, eh, Tecnópolis, por ejemplo, tiene un cuenco de, de agua que es un compensador hídrico que posibilitó que, que los partidos vecinos de Tecnópolis no se inundaran, pero hoy se volvió un ecosistema que tiene una flora y una fauna y queremos que también eh, esos lugares tienen que ser revalorizados y tienen que formar parte de la propuesta de Tecnópolis también, o sea de abrir ese espacio también a una narrativa pedagógica, a que los niños y las niñas también comprendan lo que es ese espacio, y también que el espacio público sea apropiado por los visitantes de Tecnópolis, que sean lugares que, que, que también lo sientan, eh, eh, que están abiertos a poder habitarlos y a poder intervenirlos eh, como ciudadanía.
1: Bueno María, muchas gracias por tu tiempo. Eh, la verdad que se nos pasó rápido, y uh -huh. seguramente estaremos eh, contactando con el Tecnópolis, eh, eh, obviamente es un momento de, de austeridad, si se quiere, un nuevo orden de nuestro país, por la pandemia, claro. por supuesto, pero nada, las novedades seguirán existiendo seguramente, así que te volveremos a contactar por eso.
9: Pasa un aviso que es que el viernes eh, 12 estamos haciendo un homenaje a Astor Piazola, porque se cumplen 100 años de su nacimiento, esta semana, así que va a estar Horacio La Bandera, un quinteto de tango, y va a cantar Julia Senco. Y bueno, en el arco vamos a hacer el homenaje a Astor Piazzolla, a 100 años de su nacimiento. Eh, y bueno, es, es, es otra acción que va a dar cierre, pero también que, que nos, nos entusiasma mucho y que bueno, ahora, y después va a ser poner todas las fuerzas y la garra para poder reencontrarnos. En el segundo semestre, Tecnópolis y sus visitantes.
2: María, antes de irte, eh, uh -huh. no queremos dejar de lado la pregunta guisera que tenemos en esta nueva temporada del guiso, y es preguntarte cuál es tu comida preferida. Para nosotros es
9: el guiso, ¿no? Claro. Menos... <risa> bueno, mira, tengo, soy así, soy cocinera, así que me gusta mucho la comida. Eh, eh, y de yo diría como un menú que me gusta mucho son las milanesas y las papas fritas. Sí, <ríe> pero me gusta
1: Un menú, creo que bueno, está encabezando ya la pregunta, ¿Sí? lo que va del año encabeza la pregunta. Sí, la
9: bueno, pero me gusta mucho explorar en cuanto a los gustos, y soy muy así, me gustan los picantes, me gustan las combinaciones agridulces, también me gusta mucho probar cocinas de otros países y explorar en, en, en la comida. Pero bueno, las milanesas y las papas fritas son, son nuestras. Un clásico. Bueno, sí.
1: Muchas gracias María, que tengas un buen resto de semana y un buen fin de semana.
9: Bueno, gracias. Gracias por la entrevista, disculpen los temas de tecnología, pero bueno, ah, muchas gracias bien. a todos y a todas ustedes por esta comunicación, y bueno, y sigan haciendo el guiso con mucha diversidad y con mucho compromiso como lo vienen haciendo.
3: Muchas gracias
9: María.
1: Muchísimas gracias. Gracias a,
9: a ustedes.
1: Nos vemos. Vamos a un tema musical ahora y ya volvemos para el cierre.
4: Bueno, vamos con una banda norteamericana de chicas, también integrada por chicas, llamada Bikini Kills. Y la elección tiene que ver con la lucha de activismo, del activismo de feminista que llevan estas chicas adelante, que lograron concientizar y empoderar a un montón de chicas en la década del 90. Precisamente, eh, bueno, nada. Hay temas de ellas traducidos en YouTube Así que sería interesante si a alguien le interesa Bikini Kilimbo Sur. La radio del Patria.
1: Y cerramos momento final del guiso, ese nos fue el segundo programa, el segundo programa completito eh, robbie Flor para el
3: cierre le dejo la palabra. Flor, por favor.
6: Bueno. Profesora. ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo estoy
2: justamente iba a decir, eh, estoy yo soy contento, un caballero,
3: ¿no? estoy deconstruido, pero sigo teniendo gestos <risa> muy machirulos. <risa> ah,
2: bueno. <risa> no, bueno, qué Qué hizo lindo que pudimos armar en el día de hoy. Quiero decirles que es nuestra, si, si la mente no me falla, nuestra segunda entrevistada que le gustan las milanesas con papas fritas, así sí, que señor. vamos a estar armando seguramente algún ranking con eh, <ríe> cómo viene la elección sí. de los entrevistados y las entrevistadas, pero va ahí arriba en el podio y ya esta ahora les digo que me genera un poquito de, de ruido en el estómago, un poquito de hambre. Eh, pero bueno, ¿qué, qué programa lindo. Entrevistamos recién a María, directora de, de Tecnópolis. Reflexionamos sobre el Día Internacional de la Mujer. Hablamos eh, de filosofía, una columna con el profe que cada 15 días nos va, nos va a estar ayudando a pensar de una manera diferente. La verdad es que este guiso, muy contenta cómo se está cocinando. ¿Cómo estamos? No? ¿Cómo estamos todos cocinando este guiso?
1: Estamos todos con todo. Así que así sí.
3: arrancamos el año. No, además la incorporación de Leo Fernández, que es digamos es buenísimo, Leo, eh, con, sí, con sus temas sí. musicales que creo que le, le, es un ingrediente del guiso que lo va a hacer muchísimo más interesante. Un poquito, nos vamos a ir
4: descartonando. de las bandas para, sí, para sí. bajar después y para escuchar. Perdón,
2: Leo, te tengo... interrumpí.
4: No nada, eso. Un poquito, no. nos vamos a ir desacartonando Gracias.
1: Esto, esto va a traer cola lo de Leo ¿eh? la verdad que me gusta me gusta el formato y me gustan las intervenciones algo bastante original bastante original no está muy escuchado ¿eh? pero está bueno cuando sí. escuchas algo de música que te digan que estás escuchando y de qué se trata y me parece que mejor nadie lo va a poder hacer gracias Leo por sumarte y de sí. acá en adelante seguiremos
3: no, no quiero meter elementos de muy frívolos en el programa pero les cuento que esta noche voy a hacer milanesas
1: ahí está, espero que estén ricas Vamos a quedarnos Así. con las ganas algunos. Bueno, que, nos ya, que ya
3: podemos decir que es un plato del, del programa. Eh,
1: casi, casi, casi. Gracias, Mariana Ponce de León, en la producción, junto a Caro Casán y también a Julia, que arrancó este año con nosotros. Diego Sistema en los controles, yo no me quiero olvidar de nadie. Rita Cortese, como siempre, también la, manejando la radio. Y Teresa Parodi. Así que nos vamos y nos vemos el próximo miércoles. Chao.